0: La semana 12 de la NFL los saluda con mucho gusto Yoshua Maya, doble nada, presentado por Play Do It, doble nada en la perrada. Estamos en una semana especial en la NFL en el College Football, semana de Thanksgiving en el que tendremos también además el primer partido en viernes de la NFL con el Black Friday. 100 millones de dólares pagó Amazon por tener este partido de Black Friday en la NFL. Eh, negocio, sin duda alguna, negocio para encontrar más audiencia, lo que está haciendo la NFL con este Black Friday, platicaremos de ello, de los tres partidos en Thanksgiving, platicaremos de todo lo que viene en la semana 12 de la NFL, no sin antes saludar a mi compañero y amigo, mi costarricense favorito, mi pura vida, Alonso Solano, desde Chicago, Illinois, Alonso.
1: ¿Qué pasa, señor Maya? Te veo muy emocionado para esta semana de de Día de Acción de Gracias y partidos el viernes y partidos los domingos hay de todo este fin de semana es como para no salir durante cuatro días ¿eh? sí
0: para la gente que le gusta el fútbol americano esta es la mejor semana del calendario, o sea evidentemente, Completamente. evidentemente Completamente. está el Super Bowl y tú lo que quieras, pero tener NFL el jueves tres partidos tener ahora el Black Friday es la semana de rivalidad y la última semana de la temporada en el College Football y además la semana 12 de la NFL fascinante yo voy a trabajar mañana por primera vez en décadas, en décadas, de alguna u otra manera en todos mis trabajos anteriores. Encontraba una excusa o era el jefe y no trabajaba en Thanksgiving Day. Mañana vamos a estar en la perrada, Alonso Solano, viendo en vivo el Green Bay Packers en contra de los Detroit Lions y vamos a pasar apuestas en vivo. Así que la vamos a pasar. ¿Es como,
1: así. como un watch party? Algo así.
0: Exactamente, un watch party en la perrada del primer partido de Thanksgiving. O sea, sí es trabajar, porque voy a estar aquí, normalmente estoy echado en mi sillón viendo los tres partidos, pero es trabajar divirtiéndote. Ahora vas a estar
1: ¿no? echado en el sillón del búnker. eso es.
0: Exactamente, eso? echado en el sillón del búnker, divirtiéndonos, viendo el partido, pasando apuestas en vivo, la vamos a pasar genial. Así que toda la gente los esperamos mañana en La Perrada en Punto de las 12. Alonso Solano, tres partidos en Thanksgiving, los tres favoritos por más de un touchdown. Eh, te voy a dar unos datos antes de comenzar. Antes de comenzar todos de la nacional
1: también, ¿eh? ¿Perdón? Todos de la conferencia nacional, los Todos equipos.
0: de la conferencia nacional, todos. Desde el 2004, desde el 2004, los equipos favoritos en Thanksgiving tienen marca de 46 ganados, 8 perdidos. Mm. Y en, en, ese, en esa misma cantidad de partidos, 36-18 against spread. Lo que nos quiere decir que normalmente los favoritos suelen ganar y cubrir en Thanksgiving. Tiene toda la lógica, es una semana corta. Los equipos que viajan, o sea, los que son eh, los que son equipos eh, de, 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 de visitantes, normalmente quisieran estar en sus casas comiendo pavo, compartiendo con la familia, Claro. no jugando un partido de la NFL. No tiene absolutamente toda la lógica. Pero ojo con este dato, favoritos por 10 puntos o más... Están 8-0 against the spread en Thanksgiving desde el 2005 y 11-0 against the spread en los últimos 30 años. Solamente hay un equipo, Alonso Solano, que normalmente le suele ir mal en Thanksgiving. Los Dallas Cowboys están 1-11 against the spread en sus últimos 12 partidos jugando en Thanksgiving. Sabemos que los Detroit Lions y los Dallas Cowboys suelen jugar el partido en casa en Thanksgiving desde creo 1960 me parece y en los últimos seis partidos Dak Prescott tiene marca de 1-5 against the spread eh, todos los favoritos cubren parece ser que excepto los Dallas Cowboys que ahora son favoritos, no nada más favoritos, favoritos por doble dígito, 12 y medio Es que puntos, eso es lo que te,
1: te iba a decir, que entonces va en contra de los datos de que los favoritos cubren en los últimos partidos, ¿no? pues Dallas es el único que es favorito por dos.
0: Dígitos. Es correcto, es correcto. Eh, vamos a empezar con el primero, si te parece, Alonso Lano la visita de los Green Bay vamos. Packers a Fort Field en Detroit. Detroit es favorito, menos 7 y medio. El over under está en 47 puntos del money line para los Detroit Lions, menos 350 para los Green Bay Packers en más 300. Los Detroit Lions vienen de sacar una victoria en in extremis en contra de los Chicago Bears. La línea estaba exactamente igual el domingo por la mañana. Detroit Lions menos 7,5 en contra de Chicago. Green Bay Packers viene de ganarle en casa con la presencia de Alonso Solano a los Chargers de Justin Herbert. Es una situación muy similar a lo que platicábamos el, el fin de semana pasado, el viernes pasado, previo al partido de Chicago. Siete y medio puntos parecen muchos, la verdad. Siete y medio puntos en un partido divisional parecen demasiado. Pero sinceramente yo creo que si los Lions en casa no deberían tener problema con unos Packers que en ofensiva no podrían mantener el ritmo de lo que puede hacer Detroit, si estás de acuerdo conmigo.
1: Soy de acuerdo. Eh, recordarás que la semana anterior eh, hablábamos de que la jugada era Chicago más siete y medio precisamente porque existía este partido. Estaba atrapado en el calendario, estaba atrapado en semana eh, corta. No que para, el, para Detroit signifique más enfrentar a Green Bay o a Chicago, son dos duelos divisionales, pero el hecho de pensar lo que llamas tú muy correctamente el look ahead spot, ¿no? que era precisamente este partido contra Green Bay eh, lo, me parece que los agarró un poco también desprevenido la situación de Justin Field y demás tú lo sabrás mejor que yo dado a que estoy seguro viste ese partido eh, muy de cerca sin embargo yo a pesar del triunfo de Green Bay que fue fantástico y demás y se pasó muy bien el domingo allá en Ambo Field ante los Chargers va más atado a lo que, a la ausencia de un buen entrenador en jefe de los Chargers de una buena defensiva y lo que dejaron hacer en ofensiva que de lo hecho por Green Bay, y creo que hacen el claro en decir que es muy difícil pensar que los Packers puedan ir punto por punto con estos Lions, un día de Acción de Gracias donde Detroit va a querer ganar hace muchos años no tiene un equipo de esta potencia va a querer ganar y hacerlo bien va a tener a la mayoría de la gente viendo este partido, no mientras están cocinando en las casas, eh, rumbo a lo que será la cena de Acción de Gracias, yo la verdad te doy esos siete y medio, yo creo que Detroit gana por doble dígito este partido
0: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo eh, mucha gente discute estúpidamente si este partido se le puede considerar Primetime. time. Prime time se refiere a horario estelar de televisión, a lo que normalmente asociamos a que es un partido de noche, cuando la gente normalmente ya está en su casa viendo el partido. Yo sí lo considero prime time, porque a final de cuentas es un día festivo en Estados Unidos, en el que todo el mundo sí está metiendo el pavo, y mientras los hijos, los sobrinos, los nietos, los tíos están sentados en el, billón, en el sillón viendo el partido, las mamás, las abuelitas, las tías cocinan el pavo y hacen un, una deliciosa comida. Yo sí lo considero prime time. Hay que tomar en cuenta que los horarios prime time esta temporada han sido de under 27.8 a under esta temporada. El total está en 47, se me hace muy alto. Yo coincido contigo absolutamente en que Detroit podría cubrir ese 7,5, y medio, la verdad, este, sí me iría con los Lions, pero para este partido a lo mejor yo me jugaría un teaser de Detroit menos 1,5 y medio y el under de 54 puntos. Creo que podría ser mi jugada. Eh, no está entre mis picks favoritos, sin duda de esta semana eh, el 7,5 y medio, digo, sí me parece una situación en la que... Eh, podría haber un, back, un backdoor cover. A mí no me ha parecido bien lo, lo que ha hecho Green Bay esta temporada, aunque se vieron bien el domingo, hay que decirlo como tal. Pero
1: voy a esto, voy a lo mismo. O sea, se vieron bien por lo que tenían enfrente, que es una de las peores defensivas de la NFL. Correct. Eso
0: no, no lo puedes dejar de lado. Sí, no, puede ser que haya sido el mejor partido de la cara de Jordan Lowe hasta el momento. Los Detroit Lions en Thanksgiving, la verdad es que no han tenido una marca muy buena. Desde el 2005 están 8-10 against the spread, pero... Eh, desde el 2012 han mejorado y están 8-3 años de spread. Es difícil ver a los Detroit Lions favoritos por esta cantidad. Normalmente eran desfavorecidos. Eh, sin embargo, este, Detroit, eh, Detroit, la verdad, como favorito, que son pocas veces. En los últimos 30 años, Detroit ha sido favorito en Thanksgiving solamente 8 veces. Y las 8 veces ha cubierto el spread. O sea, 22 veces no ha sido favorito, eh, 8 veces ha sido favorito y cuando es favorito cubren el spread. Sabemos que Jared Goff es uno de los mejores jugadores against de spread en los, en, las, en los últimos cinco años. Está 19-1. Eh, no, perdón. Eh, Jared Goff está 29 against spread en casa desde el 2020, ¿no? Que es el más profitable de los corebacks en la NFL Venga. en esa situación. <risa> ya encontré bien, pues, Andreu, también otra, otra definición, traducción buena de profitable. Y es a ver. lucrativo. Está
1: bien. Eh, en este programa vamos a seguir diciéndole profitable.
0: Eh, repito el stat, 29 against the spread jugando en casa desde el 2020. El coreback más profitable en la NFL en esa situación. Venga, muy bien. Nos vamos, Yo sigo sí con los Lions. ¿eh? Nos vamos con Lions menos 7,5 o el teaser menos 7,5 y, y under de 54 puntos. Me cuesta mucho trabajo creer que que Green Bay pueda aportar para que el over se vaya a 55 puntos o más. No, no, necesidad. estoy de acuerdo, de acuerdo. Los Dallas Cowboys favoritos en casa por 12 y medio puntos en contra de los Washington Commanders. El over under en este partido está en 48 y medio. El line está en menos, ciento, menos 750 para los Dallas Cowboys. Está en más 575 para los Commanders. Los Dallas Cowboys vienen una, de, de una victoria... La verdad, bastante, bastante sencilla en contra de los Carolina Panthers, eh, 31-10, si no me equivoco. Y los Washington Commanders vienen de perder en casa cuando eran favoritos por y medio puntos. Eh, perdieron en contra de los Giants de Tommy DeVito. De Tommy DeVito. Difícil de creerlo, sinceramente. Eh, te bueno, dije, ¿no? La...
1: El fin de semana que esto era un escenario de... que hacía notar que Ron Rivera es un entrenador pobre. escena era. No. Además, ¿los Giants cuántos victorias tienen? ¿Tres, si acaso? Sí. ¿Cuántos? No tengo mano, dos han sido contra Washington.
0: Es correcto. Tienen un sentido. Es correcto. Y te pido el favor que ya no vuelvas a mencionar nada de ese partido porque me sigue doliendo el culo de haber perdido mi survival con los Washington <risa> Commanders, haber perdido mi pick. Odio a los Commanders, pero voy con los Commanders más doce y medio. Eh, es una situación... En la que, a final de cuentas, es una rivalidad divisional.
1: En Día de Acción de Gracias.
0: Correcto, en Día de Acción de Gracias. Hemos visto esta situación incluso la temporada pasada. No sé si te acuerdas un partido en el que los Dallas Cowboys lo ganaban, pero a placer en contra de los New York Giants. Tenían para mandar el partido arriba de 20 puntos, entregan el balón y Daniel Jones hace una serie ofensiva en los últimos minutos para hacer un backdoor cover de los New York Giants. Así veo este partido, sinceramente. Digo, lo que vimos de Commanders la, la semana pasada fue absolutamente terrible. Pero este partido pinta para que los, los Washington Commanders estén en el juego de alguna manera. Sam Howell trate de encontrar esos pases largos. Eh, esta ofensiva eh, tiene de repente esos destellos de poder hacer daño por aire. La verdad, tiene, tiene claro esos destellos. Sí. Eh, la defensa... Mostrado. La defensa la semana pasada tenía ocho capturas en contra de Tommy DeVito en la primera mitad. Pueden mantener el partido cerrado y 12 puntos y medio en una rivalidad divisional. Son muchos puntos. Son demasiados, son demasiados. Sí, son muchos puntos. Y a veces, y no,
1: es, aquí es donde la NFL no tiene lógica, ¿no? Porque si, si ves, dice, bueno, pero es que acaban de perder contra los Giants. Pero es que no funciona así. Es de semana a semana de los de rivalidad y este es uno particular... Eh, que a mí me parece que son demasiados puntos los que está tratando al spread Que Dallas es superior a Washington, ni les quepa la menor duda. No hay duda. Pero el hecho de entregar 12 puntos y medio en un juego de semana corta, en un duelo adicional, es, es demasiado. Totalmente. Eh, en, este, en este tipo de escenarios hay que, hay que tomar los puntos.
0: Totalmente. Sam Howell tiene marca de 5-1 against the spread en su carrera como visitante. Y los seis partidos han terminado en una posesión o menos. Y hablábamos lo de los Dallas Cowboys. Sí, es verdad que los favoritos, los favoritos en Thanksgiving Day han cubierto, pero los Dallas Cowboys, las últimas cuatro veces que han jugado en Thanksgiving, tienen 0-4 against the spread y tienen 1-11 against the spread en sus últimos 12 juegos en Thanksgiving. Eh, Dark Prescott normalmente tiene... Buenas actuaciones en contra de equipos con marca, con marca negativa, como es el caso. Pero aquí sí entra esta situación de que es un duelo divisional. Dak Prescott tiene marca de 7-0 against the spread cuando viene de una derrota, pero cuando viene una victoria, 6-9 against the spread, como es el caso que viene de Carolina en las últimas dos temporadas. ¿no? Eh, sí veo a Dallas ganando, por supuesto que lo veo ganando. 12 puntos y medio en divisional en Thanksgiving. Yo no estoy dispuesto a darlos.
1: No, estoy de acuerdo. Yo creo que es un partido, tal vez, de diferencia de 10 puntos. Y creo que es, es más que todo ese escenario del backdoor cover que mencionas. Si van a tomar a Washington, ¿no? si va a ser una de esas jugadas de de, de acción de gracias, que a mí particularmente es un día que me encanta a, apostarlo, eh, ah. estén dispuestos a que hay que sufrir un ratito no, durante tres horas. Porque claro. apostarle a Washington en este escenario es pasar por la calle de la amargura, pero al final se supone que deberías salir del lado correcto.
0: Claro. Eh, tercer partido en este día de Thanksgiving cuando los 49ers visiten a los Seattle Seahawks Seattle es home underdog, no favorito en casa, más 7 y medio el handicap el over under está en 44 puntos, el money line está eh, la gráfica dice más 275 en este instante lo estoy viendo en más 300 en play do It. San Francisco menos 7 y medio, menos 350 se movió medio punto esta línea desde el momento en que hicimos la gráfica esta línea abrió cuatro y medio, pero las noticias de Gino Smith, que a pesar de que todo indica que vaya a jugar, eh, no parece estar del todo sano, ¿no? Eh, para mí la jugada es Seattle más siete y medio, definitivamente, definitivamente.
1: Independientemente del tema de Gino. Independientemente,
0: no te... sí. Independientemente,
1: wow. sí. O sea, ¿estás dispuesto a, a tomar esos siete y medio si eventualmente hay un... Ligero golpe de Gino y el que termina jugando es eh, Drew, Drew Locke. Lock. Sí. Entonces te toca apoyar a Drew Lock durante dos horas. Tristísimo. ¿Más? Tristísimo. Tristísimo. Bueno, pero es parte, del, parte de lo que hemos visto esta temporada, ¿no? Muchos mariscales de campo entrando y saliendo. Yo creo que a pesar de esto, del del, del Gino y todo lo demás, la lesión, yo creo que San Francisco es superior. La verdad. Y a pesar de ser el duelo adicional y van de visitante y de todo, yo creo que esa lesión sí es... Eh, le puede generar algún problema a la ofensiva de, de Seattle. Ahora, aquí me jugaría más el tema de si lo voy a incluir tal vez en un teaser a los Niners, ¿no? Bajarlo a uno y medio, jugarlo por ahí, sería un poco más eh, lo lógico, ¿no? Yo no como... No sé si lo tienes considerado en el escenario, pero yo no voy a Seattle ganando este partido tampoco.
0: Me, me llama la atención que la línea desde que hicimos el gráfico y ahorita se movió medio punto más. O sea, no sé, estoy viendo Twitter si hay algún movimiento que haya dicho de repente Gino Smith ya no va a jugar o algo así, pero no veo nada de eso. Eh,
1: ¿Pero lo tienes en siete y medio o lo tienes se en...? Acá, se
0: acaba de mover a ocho. Se acaba de mover wow. a ocho la línea y quería ver a ver eso si... Es, eso es movimiento de Gino, ¿eh? Es
1: movimiento de Gino. No sé si lo tienes a...
0: No encuentro... A no encuentro nada, aquí tengo gente en reacción a ver si de repente ven algún reporte de que Gino Smith no juega de último minuto o algo así. Pero bueno, para mí, a ver, sintetizando lo que dijiste, sintetizando uh -huh. lo que dijiste es, según el librito, deberías de ir con los Seahawks, duelo divisional, en prime time, por supuesto, jugando en casa, los dos peleando la división, más de un touchdown, la jugada debería ser Seattle, pero no tienen ninguna lógica pensar de que Seattle... Tiene ahorita, con un Gino Smith al 60-70%, cómo competirle a un San Francisco entero, ¿no? como lo hemos visto las últimas correcto, dos semanas. Correcto, no tiene eh, Más
1: allá de que perdió a, a Ufanga, ¿no? el equipo de los Niners por el correcto. resto del año. Se mantiene como un equipo completo, especialmente en, en el costado ofensivo, sí. cuando está a toda marcha, es indetenible. Y sigue siendo un duelo de rivalidad, pero la ausencia de su mariscal de Camposano de, debería ser suficiente como para que los Niners ganen por... Por 10 mínimo.
0: Totalmente. este Los datos respaldan a San Francisco. Eh, dice 12-4 against spread, o sea, el 75%, eh, los que son favoritos en la noche, en el juego de la noche de Thanksgiving, desde el 2005, que fue el primer año en que se empezó a jugar también un tercer partido. Te llevamos ¿verdad? tanto
1: tiempo con tres
0: partidos. <risa> ya nos, no nos hicimos, recordaba yo. Ya nos sí, hicimos ya viejos, güey. Ya nos hicimos sí, viejos.
1: Sí, sí, sí. Porque cuando, yo recuerdo cuando lo anunciaron y yo era el más fascinado. Sí. La verdad. Sí. Pero no recordaba que era tanto.
0: 7-1 en los últimos ocho. 7-1 habían después en los últimos ocho. Eh, la verdad es que sí, los números respaldan a ir con San Francisco. Por otra parte, el librito siempre te dice que eh, en una situación así deberías de ir con el home underdog, sobre todo si es más de una, una anotación. ¿no? Eh, otro dato que definitivamente va en contra de Seattle, home dogs, uh -huh. 2.27 straight up en Thanksgiving desde el 2000 y 1.22 straight up desde el 2005. Straight up quiere decir ganar directo no son datos against spread, ¿no? O sea, lo que tú decías, el teaser de San Francisco parece parece claro. garantizado, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien quiere tener una jugada fuerte en Thanksgiving, es bajar a los Lions a menos uno y medio, y bajar a San Francisco también a menos dos, menos uno y medio, debería de ser una jugada que se cobre. debería. De ser una... Esa es una ideal,
1: y sí. no voy a decir que es sencilla, porque no hay nada sencillo en esta liga, pero sería la ideal, ¿no?
0: Sí, ahora Pit Carroll ha sido bastante buen coach en eh, Juegos de Noche, eh, sí. 13, digo, perdón 38-17-1 straight up y 35-18-3 against the spread jugando de noche, ya o sea Sunday, Thursday Monday, whatever, ¿no? whatever. Sí. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whatever Ah, se nueva <risa> Whatever, <risa> wherever <risa> eh, bueno, ¿Tienes algo más que comentar de este partido o nos vamos al que sigue?
1: No, vámonos para el viernes ya, eh, Black Friday, la verdad es que no pensé que en algún momento la NFL iba a abrir esa, esa ventanita, pero se agradece, lamentablemente pintaba mejor este partido al inicio del año, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad definitivamente parecía un duelazo, absolutamente, hay que decirlo, hay una, re había, hay una regulación que se hizo por ahí de los 1960 en donde prohibía eh, la, la regulación constitucional de Estados Unidos jugar un partido de NFL los días viernes después No, de lo las... prohíbe, todavía sigue, prohíbe sigue vigente Prohíbe un partido de NFL los días viernes después de las 6 de la tarde, porque tanto viernes como sábado ese eh, día de college, evidentemente los playos que se juegan en sábado es cuando ya no hay college fútbol. No, y eh, los viernes son de high school ¿verdad? También. High school, correcto, también y eh, tratando de cuidar el producto, no que me parece absolutamente fantástico eh, la gente de Prime Video, de Amazon Prime, puso un 100 millones de dólares para que les dieran chance de jugar un partido a la 1 de la tarde. ¿Por qué no? A las 2 de la tarde. Eh, no interferían con la Constitución, que hablaba de las 6 de la tarde Eastern Time. Este Ahora es a las 3 de la tarde Eastern Time. Entonces, no influyeron nada, pagaron 100 Ese millones. Ese es cuando los,
1: los millonarios se encuentran el loophole en todas correcto, las leyes, leyes, ¿no?
0: Correcto. Y los, es... y los gringos son se pintan solos para eso. Uh, eh, fácil. 100 millones de dólares por un partido pagaron, 100 millones de dólares por un partido, que los van a recuperar cagados de risa. Eh, ya platicaremos de eso el viernes aquí en La Perrada. Pero los New York Jets no son favoritos en casa, obviamente. Son home underdogs más 9,5. El total está en 41,5. El money line para los Jets en más 375, menos 500 para los Miami Dolphins. Eh, Robert Saleh se cagó ya de Zach Wilson. Se tardó en cagarse, pero a final de cuentas se cagó. Había seis.
1: dos personas en la temporada 2023 que confiaban en Zach Wilson como nadie, ¿eh? Yo y Robert, Robert Saleh. Sale. y Joshua Maya, sí, <risa> <risa> sí, <risa> sí o esos sea, dos.
0: llegaste más, más, que, más
1: temprano a esa conclusión, pero... Nada más que yo llegar, me cagué
0: antes que Robert Saleh, si yo eso, no, eso. no aguanté mucho, se cagó y no nada más eso, se cagó en grande porque nombró a Marcus Simeon, ¿cómo se llama Marcus Simien, Simien. Trevor Simeon. Trevor Simeon, ese Simien, es su nombre. Trevor, pero es Tim Boyle, ¿no? Tim Boyle el que va a jugar. ¿Tim Boyle? Ah, sí, Tim, Tim Boyle será el titular. Tim Boyle va a ser el titular, Trevor Simien en el 2. es el 2. Y Zach Wilson y a Zach Wilson hasta el tercero. El tercero en la NFL es emergente. Solamente lo podrías usar si te lesionan tus primeros dos corebacks, ¿no? Eh, a Tim Boyle lo vimos. No, lo que
1: seguía después de eso era cortarlo, nada más. El eh, siguiente paso eh, es
0: tirarlo ya eh. eh, Sí. A Tim Boy lo vimos un ratito en la segunda mitad en contra de los Buffalo Bills y fueron sus números tan malos como los que había hecho a Wilson en los primeros tres cuartos, la verdad. Eh, sinceramente entiendo que voy en contra de lo que dijimos en el partido pasado y en el partido de Dallas Washington y todo eso. No veo manera de que con Tim Boyle esta ofensiva pueda poner muchos puntos y sí creo que puede ser incluso un partido... Miami ganando 20-10 y con eso cubrir el spread.
1: Sí, asumo que sí, pero es que está tan feo el partido porque el Express o sea, te, te aleja, ¿no? Te aleja eh, porque no está, no está como tampoco para Miami por la situación de que los Jets todavía tienen su defensiva, se supone, ¿no? Porque la semana anterior estaba bien, Búfalo los arrastró y todo, pero el partido fue en Búfalo. Este es en Nueva York, ¿correcto? Correcto. Entonces, ya ahí se complican las cosas eh, Nueva York se ha defendido en, en, en partidos. Oh, vamos a, a lo que dices hace un rato. Este no es un partido particularmente prime time, pero va a estar solo dentro de sí. la planilla, ¿no? Sí. Eh, y ahí es, ese tipo de partidos lo, se han defendido. Eh, también está el tema de que a ver, Tim Boyle no va a ser peor que esa Wilson, o sí.
0: No sé si hay peor, la verdad, o es igual de peor, ¿me entiendes? O sea, no hay no sé si hay peor que Zach Wilson. Podríamos discutir si Mac Jones ha estado peor que Zach Wilson, pero igual de peor. Ah, no, yo, yo te
1: yo, yo te firmo a Mac Jones en mi equipo para decirme Zach Wilson, lo que quieras. O sea, lo de Zach Wilson es absurdo, terrible, sí. de lo peor de lo peor. No, y no, hay, no, hay, no, hay, no, hay, no ha existido evolución en ningún momento. Eh, no es un mariscal de campo de, de la NFL. Ahora Tim Boyle tampoco. Ese es el sí, problema.
0: No. La verdad, este partido está muy pinche para apostar. Sí. Muy está pinche, para
1: sí. Está para revisar bien en detalle si hay algún prop ahí que sea interesante sí. y demás. No tengo a mano, eh, pero, pero sería por ahí. Y si ya con una pistola en la casa tengo que elegir un equipo, me iría con Miami cubriendo ese 9 y medio, la verdad. Sí, o sea, no,
0: pero está, no creo está que...
1: pinche para apostar, la verdad. La verdad, sí. sí no, lo que sea, no creo que vaya a tomar los puntos de los
0: ¿Crees dos, que... ¿no? ¿Crees que la defensa de los Jets la semana pasada tiró la toalla ya?
1: Sí, se cansó, se cansó. ¿Pero se cansaron eh, en
0: ese partido o se cansaron en la temporada? No, digital? yo creo que se
1: cansaron en ese partido
0: particularmente.
1: Eh, creo que fue lo que fue como una declaratoria de forzar a Robert Sale a... Oh, o sea, saca a este muchachito de aquí, porque no nos vamos a seguir golpeando, matando por, por algo que nos está metiendo una zancadilla, que es su propio mariscal de campo. No que Tim Ball signifique mucho, ¿eh? Te digo, no que Timbal signifique mucho, pero es un cambio. Es algo nuevo, es, no sé, un par de pases completos por ahí con Gary Wilson y tal vez eh, llega otra vez la efusividad que presentaba la, la defensa de los Jets, que es talentosa, ¿no? Es bastante talentosa. Yo creo que fue más eso. No creo que sea un tema de que ya tiraron la toalla el resto del año. ¿Qué dices tú?
0: Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que no, son la mayoría de ellos son bastante jóvenes que quieren, quieren tratar de darse la oportunidad de cerrar la temporada lo más decorosamente. Decía yo en la parada del lunes que Aaron Rodgers dijo pongo mi ojo en la semana 16 para regresar, o sea, ¿para qué vas a regresar, cabrón, en la semana 16 estando eliminado, no?
1: Ah, pero es porque los de Rodgers es para...
0: Para Aquí seguir apareciendo continuar. en las noticias. Claro, por supuesto que sí, y también...
1: Porque él tiene todo este tema de que le tiene declarar la guerra a la medicina, ¿no? Claro. Y entonces él dice, ah, yo estoy por encima de la medicina y demás. Entonces él dice, ya yo estaba listo, pero no me dejaron jugar porque no vale la pena. La narrativa va hacia, hacia su lado, ¿no? Porque lo hemos visto cuando lanza previa a los partidos y demás, pero no, eso no es prueba suficiente que puede ser titular en la NFL en este 2023. Eh, pero con eso mantenemos, mantenemos discutiéndolo y eso es, créame, que eso, eso le encanta al tipo, le encanta estar en las noticias. Es más, Tú lo vas a saber mejor que yo que lo tuviste en la edición. Es, siempre está en conversación, Rogers.
0: Cada día que pasa me rasco más la cabeza. La gente que está en YouTube me está viendo rascarme más la cabeza. De comprender que los Jets con Zach Wilson le ganaron a las Águilas de Filadelfia. Con las circunstancias que quieras. Pero cada sí. día que pasa me rasco más la cabeza.
1: Pero es que sí está la liga este año.
0: ¿eh? Sí. Los Jets tienen marca de 3-2 a Spread en casa. O sea, en casa, como dices tú, es, es en Nueva York. Y ahí han sacado casta, ¿no? Han ido a jugar Jalen Hurts ha ido a jugar eh, Josh Allen, ha ido a jugar eh, Mahomes. Mahomes, ha ido a jugar quien quieras y mandes. Y bueno, de... le
1: ganó straight up a Hurts y a Mahomes, sí. hey, perdón, a, a Josh Allen. Correcto. Y a Mahomes lo tuvo ahí de no hacer para aquel agarrón que muy bien conversamos acá. Eh, tal vez hubiese estado 3 y 0 contra esos mariscales de campo. Te digo, o sea, la defensa tiene talento. Lo que pasa es que no es un tema de solo el 2023 en cuanto a los Jets. Este equipo cargó con la ofensiva del año pasado también, recordarás. Sí. Eh, se cansan, o sea, los jugadores se cansan de estarse golpeando y ver que el otro inútil no puede pasar el balón.
0: Correcto, y sobre todo que. Entrega el balón un minuto y medio, ¿no? Y tienes que regresar al campo de inmediato a... Estás agotado. contenido. Te cansas, sí, totalmente. Vamos a la actividad del domingo, Alonso Solano. Si te parece, el primer partido de los Saints de New Orleans visitan a los Atlanta Falcons. El momio, el handicap en este instante está Piquem. Piquem quiere decir cero. Iben, más cero, menos cero. Es exactamente lo mismo. Eh, para esta instancia platicaríamos sobre todo el money line que está menos 110 para Atlanta menos 105 para eh, los santos de Nueva Orleans es verdad esta línea abrió menos uno y medio para menos uno para Atlanta y se ha, se ha hecho pickem no prácticamente eh, un volado para estos dos equipos el total está en 42 y medio para los Atlanta Falcons regresa Desmond Rider a los controles no sé si esto sea una buena o una mala noticia. Los Santos de Nueva Orleans vienen de semana de descanso. Perdieron ya a Michael Thomas por lo menos cuatro semanas que se fue a la lista de lesionados. ¡Ay! ¡Qué partido más culero! Son dos de los peores Ay. equipos. Son dos peores. Así peor
1: está la edición. Sí, son así está la edición y, así es, y aquí está la división en este juego. Son no, dos de no, los peores
0: equipos a Games Spread en la temporada. Los Santos de Nueva Orleans tienen 2-7-1 a Spread en la temporada. Atlanta tiene 2-8 against the spread. O sea, de verdad, estos equipos han, han hecho perder a la gente cuando les has apostado, ya sea favoritos o no favoritos. Yo definitivamente no voy a apostar en este partido, pero si alguien quiere una recomendación para su quiniela, creo que esta defensa de los Saints con una semana de descanso le puede hacer pasar problemas a Desmond reader ¿no? Sin duda alguna veo una intercepción. Los dos vienen
1: de descanso, ¿no? Ninguno de los sí, los dos, dos vienen anterior.
0: descanso, sí. Eh, si es una intercepción de Desmond Reader no lanza mucho, pero sí creo que puede ser muy factible. Eh, un partido quizá de, quizá de Under. No me gusta nada en este partido. ¿Para qué te voy a mentir, la verdad?
1: No, no, y no hay que apostarlos todos. Siempre decimos eso aquí. ¿Quién va a ser el mariscal de campo de los Saints Maya? ¿Tenés ahí el,
0: el dato? En teoría
1: de el, la, la última vez que vimos el tema de Ricardo estaba en, en veremos, ¿no? Y tiene una semana, bueno, semanas... En teoría, semana directa, de bike,
0: ¿no? en teoría, directa está cuestionable. A ver, eh, un, un disclaimer que vale la pena decirle a la gente. Normalmente nosotros hacemos doble o nada los días viernes y claro. con una razón, hacemos los días viernes porque ya tuvimos por lo menos los reportes del miércoles, los reportes del jueves y muchas veces los reportes del viernes. Tenemos más claridad qué jugadores van a jugar, estas líneas que vamos a mencionar ahorita seguramente para el domingo van a tener algún movimiento. No precisamente la de Thanksgiving y la del viernes, pero las del domingo seguramente tendrán movimiento. Habrán jugadores que mencionemos y quizás no jueguen. Es un disclaimer, esta semana por dos razones lo hicimos el miércoles. Una, porque hay tres juegos de Thanksgiving y uno el viernes. Y segundo, porque Alonso viaja de regreso el día viernes y no podíamos haber grabado la perrada, pero seguirá siendo los viernes. No es lo ideal, definitivamente no es lo ideal. Hay muchas interrogantes, pero bueno, tómenlo de esta manera como ustedes quieran. Igual creo que sí podemos dar este, bastantes ¿no? Eh, insisto, yo no voy a jugar en este partido. Creo que la defensa de Nueva Orleans en contra de Desmond Reader es un match muy favorable para Nueva Orleans. Si juega James Winston, pues las cosas se nivelan, porque Winston es... O un pase de 50 yardas a Crisolave o un pick-six seguro en, en el último cuarto. Y eso puede afectar tanto al total como al, al spread para los dos sí. lados. Eh, para mí sería New Orleans y Under en todo caso.
1: Sí, lo vamos a apostar que, que se esperan a saber cuál es el más cal de campo ya correcto de los, de los seis. No es necesario tomarlo en este momento. Yo creo que New Orleans es mejor que Atlanta en estas instancias, pero no es un partido que la verdad le haya metido.
0: Denis Allen a de y Derek Carr son los peores de los peores cuando son favoritos. Todavía, insisto, está en cero la línea, pero ya sea así o favoritos, Denis Allen es el peor coach desde que coachea la NFL y Derek Carr creo que es el mariscal de campo 258 de 260 desde que llegó a la liga como favorito, ¿no? O sea, no me sorprende
1: en absoluto, te sorprende, es una combinación cero. terrible entre son ellos.
0: Dos. Cero profitables los dos, cero, cero profitables. profitables. Vamos al que sigue, la visita de los Pittsburgh Steelers ya sin Matt Canada visitan a los Cincinnati Bengals que tristemente tampoco tendrán a Joe Burrow en los controles. Los Pittsburgh son favoritos de visitante en Cincinnati. En este instante, Cincinnati está más uno. El obrón está en 34 y medio. Y el Moneyline para Cincinnati más 100 para los Pittsburgh Steelers está en menos 115. Jake Browning será el coreback de los Cincinnati Bengals de aquí a lo que reste de la temporada. Eh, para mí hay un pick en este partido.
1: Wow, vas con los Steelers, ¿eh?
0: No, voy con los <risa> Bengals.
1: Wow, haz con
0: los Bengals, Absolutamente.
1: si, sí, sí, sí entiendes que no es como que la obra de, de, de burrito va a estar ahí ni mucho menos, no, o sea,
0: entiendo absolutamente se va a montar... todo, absolutamente entiendo todo. Eh, creo que sí debería ser un envío anímico que no esté más nada, sinceramente. Eso te iba a
1: preguntar, eso te a preguntar, ¿cuánto pesa Coach Cambia? ¿no? Un Porque envío en anímico. vez que vimos un Coach Cambia. Un envío anímico
0: sí, pero aquí la clave es Kenny pique a mí la clave mm. es Kenny Pickett. Kenny Pickett no tiene la capacidad de hacer que esta ofensiva funcione, ni aunque le traigas al coordinador ofensivo que le traigas Si traes a Eric Biennemi, no trae Wow. El tipo, ya, está, ya estás ahí, definido, ya. El tipo, el tipo no está jugando ni con libertad, ni con confianza, ni tiene buenas lecturas. Pittsburgh está... Ayer, en la, en la semana, vi una fracción de la jugada de eso, tema de los coches. Kenny Pickett tenía... Cuatro, cuatro receptores de la izquierda. Cuatro receptores. El, el corredor hace un, un, eh, un jet sweep hacia la izquierda, Ajá. hacia donde están los tres receptores. Le dan el balón al corredor prácticamente en, en la línea de golpeo, atrás de la línea de golpeo. Los tres receptores no sabían que tenían que bloquear. No sabían qué jugada era. Ni siquiera buscó un segundo read. Entiendo que mucho de eso es Matt Canadá. Kenny Pickett no está haciendo ni la mitad de lo que hizo en su temporada de novato. Y en la temporada de novato también fue mala. O sea, también es un corba que no está para esta ofensiva. Najee Harris lo viste la semana pasada queriendo decir, pero no diciendo nada ante un micrófono. O sea...
1: No, la ofensiva estaba rota completamente. Bueno, está porque no hemos visto otra versión, ¿no? Y, y entiendo por qué vas por ahí. Ahora, tengo una pregunta nada más. ¿Tienes otro pick para...?
0: Para jugar este. Ah, claro. Ya sabes que yo... Sí, lo que quieras. La semana pasada sí es... me arrepentí de que cuando me pediste otro pick a a Pittsburgh, cuando yo ya me, había, ya me había mentalizado a no agarrar a Pittsburgh y me obligaste a agarrar a Pittsburgh, hubiera agarrado a los ah, otros. No te
1: obligué, te puse la opción. Son opciones. Aquí no obligamos a nadie. Aquí no obligamos a nadie.
0: Sí, tengo otro pick y si quieres ir head to head, bienvenido. Vamos, absolutamente. Vamos. Voy,
1: con, voy con el envión anímico de los Steelers. O, óyeme, quiero ser claro con esto yo, todo lo que dijiste Kenny Pickett lo compro, ¿eh? no estoy no estoy en desacuerdo en lo absoluto que, con lo que has dicho, ahora yo soy más mesurado en el tema de decir que yo sí creo que el Matt canal lo tenía esposado básicamente, pero creo que le envío anímico a los Steelers, y es un equipo que gana estos partidos feos, yo voy con los Steelers menos uno es,
0: ¿no? para ti es menos uno, para mí es más uno, si quieres lo podemos tomar money line, aunque yo esté más 100 y tú menos 115, lo tomamos Moneyline sin pedo alguno. ¡Wow! ¿Así que confío Sí, claro. Creo que un
1: punto vaya a cambiar mucho en general, porque sí. puede ser un push ahí raro. Hemos visto partidos de un punto en sí, podría esta ser temporada push. más de lo normal. No.
0: money line. Moneyline yo Pittsburgh. Bueno,
1: vámonos, piquen, es un picking ¿no? money Moneyline, yo
0: Pittsburgh, tú Pittsburgh. Okay. No, yo Pittsburgh. Eh, yo, ¿cómo Cincinnati, te traiciona? Pittsburgh. yo Cincinnati y Yo Cincinnati. Te traiciona
1: que has ido tanto con los estilos este año, ¿no? sí que ya está yo seguro dije no va wow, con sí. piso pero no bueno yo voy con los Steelers tú vas con Cincinnati no pasa este es el head-to-head head de la semana
0: venga eh, partido siguiente los Jacksonville Jaguars visitan a los Houston Texans los Jacksonville Jaguars son favoritos en Houston menos uno y medio Houston está más uno y medio el está en 48 el money está más 105 el money para Jacksonville está en menos 125 estos dos días se enfrentaron en la temporada. Recordemos, Houston viajó a Jacksonville para ganarle 37-17. Cuando ahí todavía no creíamos que CJ Stroud era lo que es CJ Stroud en ese momento. No sabíamos,
1: no, no sabíamos qué era. No. Estaba apenas mojándose los pies. Exactamente. ¿Qué, partido tan, ¿Qué partido tan feo y tan bueno? Me refiero a feo porque los logos y los colores de estos equipos y el tema de la FC Sur... No presenta ninguno así como que son qué, qué equipazos, pero es tan bueno porque va a definir la división. Totalmente. Totalmente. Este, que no se me enoja el Butcher ahí atrás. ¿eh? Sí. Él sabe que tengo razón.
0: Eh, CJ Stroud tiene marca de 0-4 en la temporada cuando es favorito. Cuando es underdog está 6-0. otra vez? ¿Otra vez? CJ Stroud, favorito esta temporada, 0-4 Against Express. Underdog, 6-0 Against Express.
1: Aquí está Underdog, ¿no?
0: Aquí está Underdog. Y en casa. Y en casa.
1: Ahí está. El más uno de Houston. ¿Qué no te gusta? Te veo dudando.
0: Que no tiene ninguna lógica.
1: O sea, que debería ser Houston el favorito por lo menos por un punto.
0: O sea, que pensar que que se va a repetir lo que vimos en esta semana, el 37-17 o algo así. Jacksonville de visitante 3-0 y 3-0 también. 3-0 straight up, 3-0 against the spread. Jacksonville de visitante esta temporada. Seamos muy sinceros. Es que no sé si todavía estemos a tiempo de poder dividir lo que teníamos de expectativas de Houston a lo que es Houston. ¿Me explico? Sí. Si Todavía estamos a tiempo y creemos que Houston ha excedido sus expectativas por circunstancias y no porque es una base sólida. Pensaríamos que este partido lo debería de ganar Jacksonville. Si creemos que ya tenemos el suficiente tiempo y la suficiente muestra para creer que Houston es lo que es por un buen equipo, Houston no debería de ser home -minded.
1: sí. Yo estoy de acuerdo que no debería ser Underdog under, y considero que sí son... O sea, que el, los Texans en esta temporada son una realidad, incluyendo a CJ Stroud y demás, a pesar de que la semana anterior lanzó más intercepciones de lo que había lanzado en el año. Eh, a mí me gusta, cuando va pasando el, el, el tiempo, en vez de tomar como toda la temporada, ¿no? Porque es tan larga y pasan tantas cosas, me gusta agarrar como el último mes de competencia de, de los equipos y decir, bueno, esta es como la realidad más cercana, ¿no? Y eso viene de tres victorias de manera consecutiva, dos de ellas impresionantes contra Tampa y Cincinnati. Cincinnati completo, ¿no? Con, con burro y demás. Eh, y, y sí creo que lo de... O sea, me dejó muy mal sabor de boca lo de Jacksonville contra San Francisco. Independientemente de que San Francisco esté en, otra, en otro nivel... Sí, mejor, muy mal sabor de boca, la verdad. Yo creo que Houston va a ganar este partido en casa. Y Jacksonville no
0: es el Jacksonville que hizo pedazos a los Titans la semana pasada. Ese no es el Jacksonville. No, eso es más Ese de. Ese no tenis es tenis el, el Trevor cosa. Lawrence. Ese no es el Trevor Lawrence que hemos visto esta temporada.
1: Correcto. Eso es más de más del tema Tennessee y la rivalidad de ahí, ¿no? Y que Tennessee está tendencia hacia la baja y demás. Eh, Houston está tendencia para arriba. Creo que ha ganado seis de los últimos ocho, si no me equivoco. Eh, es o sea, si, ahí están los datos y, y, y lo hemos visto jugando y todo. Si no lo quieres creer es porque
0: está cerrando los ojos, pero este equipo es una realidad. Correcto. Yo me inclino a favor de Houston más uno y medio. No lo tomo como pick, pero sí me inclino para allá.
1: También, también.
0: Los Indianapolis Colts reciben a los Tampa Bay Buccaneers. Indianapolis es favorito en casa, menos dos y medio. El Obrador está en 44. El cuatro. El está menos ciento treinta y cinco. El Moneyline para los Tampa Bay Buccaneers está en más ciento quince. Llamó la atención en la semana que los Indianapolis Colts decidieron cortar a Shaq Lennard, eh, que había sido el bastión de la defensa, pero no se pudo mantener sano. Y dijeron: Hasta aquí llegamos, te agradecemos mucho, fuiste un gran jugador. Pero hasta y le llegamos. habían
1: pagado recientemente, ¿no?
0: No es sí. como que. Sí, no es
1: cualquier pero... cosa. No, 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 no cosa. Fue, una, fue un movimiento bastante extraño, te tengo sí, que decir. Sí, por eso
0: llamó la atención. Ojo con esto, eh, los Tampa y Buccaneers están 2-3 straight up de visitantes, pero un impecable 5-0 de visitante. Han cubierto absolutamente todas las líneas de apuesta, incluyendo la semana pasada en contra de San Francisco, que eran desfavorecidos por 13 y medio y lo cubrieron por medio punto. Tuvieron muchísimas oportunidades de hacer puntos, pero... Eh, malas decisiones de Baker no, Mayfield. No, ni me
1: digas que no. yo tenía el total en 41,5 y medio, se quedó en 41 del cuarto, sí, desde el tercer o sea, cuarto. Desde el tercer cuarto.
0: ¿Ningún sentido? Ningún sentido. Eh, los Indianapolis Colts están 1-4 en casa esta temporada y 2-3 en de Spread. Eh, otro partido en el que yo no me quiero meter, me inclino por Indianapolis menos 2,5, y medio, sinceramente, pero... Eh, sí creo que es un partido propenso a que Garner Minshu los tire a la basura en cualquier abrir y cerrar de ojos.
1: Sí, ese es el, ese es el clásico partido de domingo que de pronto volteas a ver y si esto no va con el guión que estábamos esperando, ¿no? Eh, especialmente con Indianápolis saliendo como favorito y demás. Y te metes en problemas cuando apuestas este tipo de, de encuentros porque son rivales relativamente cercanos en su nivel. Cómo han llegado a sus diferentes récords es distinto, pero... Ahí están, o sea, es más el, el sur de la FC y el sur de la NFC tiene básicamente seis equipos en el mismo nivel ¿no? entonces, evitémoslo la verdad es que yo tampoco, si tuviese que tomar a algún ganador, creo que Indianapolis gana el juego, pero más allá de eso, de ponerle dinero, no creo, porque este es el clásico partido que me veo a mitad de, o sea, al medio tiempo y digo, ¿por qué le metí dinero? o sea, ¿por qué? Era
0: innecesario. ¿Qué hace ¿no? aquí? Sí, definitivamente pasa. Vamos al que sigue. Nos inclinamos los dos por Indianapolis, pero no recomendamos absolutamente nada por lo volátil que puede ser con el tema de Minshew y Baker Mayfield. Los New England Patriots son favoritos de visitante. Breaking News, son Bolívar Menos tres. Menos tres Nueva ¿no? Inglaterra. Los Giants más tres. El Overlander está en 33,5. El Line está en más 145 para los New York Giants para menos 170 para los New England Patriots eh, tú sabes lo que hice inmediatamente después de haber visto este partido me fui a los Team Totals y busqué el de los Patriots de visitante y estaba en 18 y medio que me parece una buena jugada me parece una buena jugada definitivamente pero esa no va a ser mi jugada para este partido mi jugada para este partido va a ser los New York Giants Money Line. No, ni siquiera te pido los tres puntos. ¡Wow! ¡Wow! Ni siquiera te los pido. ¿Y que este es un pico oficial, ¿Un pico o? Pico no? oficial. Giants wow. Money Line más 145. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿En qué puto mundo? Perdón, perdón, esa palabra, yo, YouTube se enoja. ¿En qué pinche <risa> mundo los Patriots son favoritos en esta temporada contra quien sea? Contra quien sea, que han mostrado ofensiva, defensivamente, en equipos especiales, en las laterales? ¿En qué mundo los Patriots son favoritos sobre alguien esta temporada? ¡De visitante! ¿En qué mundo? No, pero a mí, a mí no me grites, yo no puse la línea, carajo. Estoy gritando a la cámara, nada más que tú estás enfrente.
1: Estoy del otro lado, eso, eso es lo que pasa. Yo entiendo, entiendo, pero a ver y eso va a sonar extraño porque no hay respuesta correcta aquí pero eh, campo neutral ¿cuál de estos dos equipos es mejor? campo neutral
0: yo el otro día el otro día puse un tweet nunca lo comenté contigo ya sabes que me gusta comentarlo contigo ahorita que Matt Judon está en IR y que Cristian uh -huh. González está fuera toda la temporada los Patriots no tienen un solo jugador en su roster que sea top 30 en su posición ni uno solo ni Ramón de Stevenson. Hay 30 mejores corredores en la NFL que Ramón de Stevenson. Y los corredores van muy de la mano de lo que haga esta línea ofensiva. La línea ofensiva también es muy mala. Hay 30 no, es terrible, es terrible. Hay 30 que es que la peor de
1: la liga es la de los Giants, ¿verdad? Hay 30, no mejores, 30.
0: Hay 30 mejores corebacks que Mac, que Mac Jones. Hay 30 mejores pateadores que en quien sea el pateador de Nueva Inglaterra. Incluso los que no están jugando en la NFL no tiene un solo jugador top 30 en su posición este equipo, en todo el roster, en todo.
1: Y no le, ya, ya no le da el beneficio a la coach, tampoco.
0: Cero. Para tener al
1: equipo, nada. Cero. Así tan rápido. Esa, esa
0: discusión, la discusión de Bill Belichick, la vamos a tener tú y yo en Las Vegas en febrero, cuando estemos haciendo... Horas enteras en vivo de la perrada. O sea, vamos a agarrar una hora o dos horas o el tiempo que sea necesario para hablar de Bill Belichick. No es el momento ahorita porque tenemos muchos partidos por delante. Si es o no el mejor coach en la historia de la NFL, si qué hubiera pasado sin Brady, etcétera, etcétera. Todo lo que quieras y mandes, voy a empezar a trabajar en argumentos, en estadísticas, en datos... En todo lo que sea necesario para convencerte de que Bill Belichick no es el mejor coach en la historia de la NFL. Que fue suerte. Es un buen previo, carajo. Es un buen previo. Es para que la gente de aquí a enero se lo empiece a saborear de aquí a febrero. Mm. Moneyline, los Giants, los Patriotas no pueden ser favoritos sobre nadie, menos aún de visitantes, en esta liga. Contra quien sea, como sea, contra Tommy fucking DeVito, no puede ser favorito. Wow. Es que, es que al otro lado está.
1: Ah, o sea, puedes decir exactamente lo mismo
0: de los Giants, Mayor.
1: ¿No? Los no Giants son favoritos, claramente, pero tienen los mismos problemas. Todos.
0: La, la, la semana pasada, te voy a dar un ejemplo. La semana pasada, los Giants tuvieron nueve sacks en contra en el partido. Nueve sacks en contra. Saquon Barkley tenía seis acarreos para menos dos yardas en el halftime. Dos acarreos de Saquon Barkley inclinaron la balanza del partido a los Giants a favor. Los Patriots no tienen jugador que haga eso, no lo tienen, nadie, absolutamente. No tienen un receptor, no tienen un corredor, no tienen un coreback, no tienen un tight end, no tienen nadie que en un momento... Un playmaker, es lo que se llama un playmaker. Los Giants tienen no, te, un playmaker.
1: Te lo compro, te lo compro, o sea, bajo ese argumento y esa manera que lo ves, la verdad es que sí tienen razón. No creo que voy a apostar a los Giants, ni a Tommy DeVito, pero... Tommy mi fucking DeVito.
0: Es que es de la mafia italiana. Muy bien. El es Giants Moneyline, entonces. Giants Moneyline para mí. Es duda. que vas, pero con todo, bro. No
1: dejaste nada en la mesa. Nada, o sea, te, nada. Te comiste toda la cena de Thanksgiving ahí.
0: Nada. Todo el pago.
1: Muy bro. bien. Va.
0: Vamos con el que sigue la visita de los Carolina Panthers a tus Tennessee Titans. Los Tennessee Titans son favoritos. Menos tres y medio en casa. El Overlander está en 37. El Moneyline está en menos 200. El Moneyline para los Carolina Panthers en más 170. Si no es este partido, ¿cuándo para los Titans? Me pregunto yo.
1: No, es este partido,
0: es este. Los Titans están 3-0 en casa y 3-0 against spread. Entiendo que son favoritos, pero los Titans tienen la mesa puesta para dar un partido suficientemente convincente para ganarle a los Carolina Panthers por más de cuatro puntos, lo que sea. sí,
1: sí de acuerdo. Yo también te doy los tres y medio. Eso que nunca opino sobre sí. Tennessee y demás, pero o sea, es otro equipo cuando juega en casa. Muy distinto, Muy distinto. de visitante. Muy o sea, distinto. Espectros completamente diferentes. Y lo de Carolina ha arrastrado siendo el peor equipo de la NFL por todas las semanas de este 2023, con excepción de esa extraña victoria que tuvieron ante Houston. Y ya escuchaste, ¿no? Frank Reich está en, en problemas.
0: Frank Reich ¿Está en problemas? ¿Y cómo no? ¿Cómo no?
1: No, yo, yo entiendo, pero es su primer año. Y rapidito, de una vez, en problemas. Le impusieron un mariscal de campo que él no quería. Y se le ha complicado la vida en el costado ofensivo. No, no lo estoy defendiendo. o sea Carolina ha sido de lo peor de la NFL en ese 2023. Pero así me llamó la atención de, lo, de la velocidad con que se metió en este tema del hot seat para, para los entrenadores en jefe. Eh, yo creo que va a intentar todo. responder contra Tennessee, pero... Todo no lo me he le hecho, alcance, mal.
0: ¿eh? Todo lo hecho mal. Sí, todo eh, lo he hecho mal. Carolina de visitante, digo, han ganado un partido en la temporada, no extraña, 0-5 de visitante, la única, la única vez que ganaron la temporada fue en casa en contra de los, de los Texans, otra victoria que difícil de entender. de eh, Despre de visitante 0-4-1, Tennessee en casa, final de cuentas ha ganado todos sus partidos, ha cubierto todos sus partidos, para mí es Titans menos y medio definitivamente. Este...
1: No, no hay nada que decir, vámonos Eso sí. Estamos
0: de acuerdo Y de hecho el pique, el pique me quitaste Único con Cincinnati Y que va a ser head to head Lo voy a intercambiar por los Titans Menos tres y medio en casa En contra de los Carolina Panthers Siguiente partido, la visita de los Rams de Los Ángeles A los Arizona Cardinals Los Arizona Cardinals son Ligeramente favoritos en casa Menos uno, el under está en 44 y medio el Moneyline está en menos 110. Eh, pese a la derrota, el Moneyline para los Chargers, menos 105. Pese a la derrota eh, de los Arizona Cardinals, las va a pasar en contra de Houston, se vio bien Kyler Murray, mayormente se vio bien. Hubieron ahí unos castigos y malas definiciones en zona roja que los privaron de haber ganado, pero la defensiva jugó bien, le, le robó tres balones a CJ Stroud. Los Rams de Los Ángeles ganaron uno de esos partidos que no te explicas cómo lo ganaron, pero le ganaron. Claro uno.
1: que sí me lo explico, me lo tengo claro. año.
0: porque lo piqueaste es? tú en contra de mí. Sí, es. por supuesto que lo explico. Sí, es la explicación, porque lógica definitivamente no tiene, <ríe> en el absoluto. Eh, um, Arizona, menos uno en casa en contra de los Rams. Creo que Arizona sería el lado correcto con un Matthew Stafford que está bastante, bastante golpeado. Con un Cooper Cove que salió tocado y no regresó al partido. Eh, aún no sabemos la situación para el domingo. Está, no hay reportes todavía. Apenas hoy en la tarde saldrán. Eh, además, eh, Pucanacúa, que la verdad el tipo lo ha hecho fantásticamente bien. Lleva dos, tres semanas jugando bastante tocado. Eh, creo que Arizona en casa podría ser la jugada de este partido. No me convence, no me encanta en lo absoluto. Me alejo de este partido, pero sí creo que prácticamente uno contra uno. Creo que Arizona, Arizona debería tomarlo. Tiene marca de 2-3. Arizona en casa, pero 4-1 against spread. De visitante, los Rams tienen marca de 2-3. 2-2-1 against spread. Creo que es Arizona, un... pero.
1: Hay un envío anímico de parte del tema de Kyle Murray sí. en Arizona, que sí. es bastante notable, ¿no? A pesar de que tenían a Joshua Dobbs y fue una gran historia y todo demás, yo creo que obviamente ya cuando tienes en los controles un mariscal de campo ya de otra calidad como el, eh, la situación de Kyle Murray, yo creo que sí, sí le ayuda mucho a, la, a todo el equipo en general. Ahora, no tengo el dato, no sé si lo puedes revisar por ahí, pero yo sé que a los Cardinals les va muy mal. Contra los Rams recurrentemente. O sea, es, eh, hay una diferencia bastante notable en el head to head. Como te digo, no lo tengo a mano, eh, pero, pero sí sé que tienen un, un récord bastante complicado. Y eh, a ti que te gustan temas, los números, no sé si lo tomas en cuenta. Eso.
0: Eh, los Rams le han ganado nueve de los últimos once partidos de Arizona. Pues nueve de los creo. últimos once. Han ganado las últimas. Ocho visitas a Arizona. Nueve Arizona visitas casa. a Arizona.
1: ¿Tienen, tienen propiedad ahí?
0: Sí. Sí.
1: Te digo. O sea, yo, yo sabía que el dato estaba ahí todos los años, es lo mismo. Lo que pasa es que no me sabía el dato exactamente. No, sí está muy ¿Qué bien. ¿Qué tanto juega eso?
0: Sí juega, definitivamente. Y a ver, quizá te daría algo más sólido... Eh definido decidido decisivo si tuviera ya todas las cartas sobre la mesa el tema de Stafford de la las lesiones ¿no? las lesiones es... hoy está miércoles bien. es difícil que te diga me voy a meter en este partido sinceramente está bien esperamos entonces vamos al que sigue la visita de los Cleveland Browns en contra de los enrachados broncos de Denver los broncos de Denver son favoritos en casa en contra de una de las mejores defensas de la liga menos dos los broncos tienen cuatro victorias al hilo el total está en 36, y el Line está en menos 130. Una cosa de locos, lo del Monday Night pasado, Sunday Night pasado, en donde en una conversión se definía tanto el total como el spread, que estaba en Denver menos 2,5. Mucha gente dijo menos dos y medio, mejor agarró Line. Los que agarraron Line cobraron, los que no se la pelaron. Eh, los Cleveland Browns con una victoria... Eh, con DTR en los controles en contra de los Pittsburgh Steelers no hizo mucho el coreback, sinceramente pero hizo lo necesario en un juego en el que se anotaron 23 puntos totales no para ganar ese partido eh, yo, yo, yo me gustan los broncos en casa, sinceramente este, creo que, que están, jugando, están jugando bien están,
1: ¿Están jugando bien ¿No le, no, le ¿no le tienes miedo a la defensiva de Cleveland? no,
0: no porque creo que Russell Wilson Está regresando a ser ese Russell Wilson que encontraba la manera de hacer la jugada importante en el partido. Y lo viste la semana pasada claramente. Un blitz, como le gustan a Flores, a Brian Flores. Un blitz sí. de 8, ocho, blitzero, 8. Ocho. Y Russell Wilson la tira arriba a, a Cortland Sutton, que la baja, tiene 5 partidos al hilo anotando. Están corriendo. entonces Sutton está volando. Es tan claro. poco valorado como wide receiver. Muy poco valorado. Muy poco valorado. En el momento que los
1: Broncos estaban en, en el suelo, era el nombre que debían ir los equipos a
0: cambiar si necesitaban un wide receiver. Sí, estaba en el mercado, ¿no? Claro,
1: no, pero no, no, no ofrecieron lo suficiente. Y, y es que no es no imagínate es sexy, ¿no?
0: Imagínate a Mahomes con Sutton o con Judy claro, en ese pase.
1: Claro, por supuesto. Ahora, no va a ser un cambio entre, entre visión, ¿no? Pero, Independientemente de eso, algún otro equipo Debió haber tocado la puerta sí. por él A mí en este caso, dame el ¿eh? Son 36 puntos Los equipos no llegan a 30
0: te digo. Sí, también definitivamente me parece Me parece un, una jugada buena eh, Yo agarraría los Broncos Me inclinaría más por agarrar Los meno, eh, Line menos 125 A ver, el menos 2 Está ahorita en Play Do It, El menos 110 el Money Line está en menos 125. Son 15 centavos de diferencia. En PlayDooy tienes el pago anticipado. Y en esta liga de NFL en el que ya se fallen algunos puntos extras y que muchas veces los equipos se van por conversiones, ya el 2 ya no deja de ser tan factible. ¿no? Antes decíamos 2. Es lo mismo que, es, o sea, es mientras esté abajo de 3, da el... Sí, da no
1: está, así Hemos visto muchas partidas de un punto de diferencia, ¿eh? Sí.
0: Muchos. Incluyendo el de Denver, la semana pasada, tal cual. Correcto. Eh, Cleveland 2-2 de visitante, 2-2 against spread. Eh, Denver 3-3 en casa, 2-4 against spread. Así están las cosas, tal cual. Broncos menos 125, menos 130, me parece buena jugada. Eh, está bien eh,
1: que Cleveland gana para mí. Yo voy con, el, con los Broncos. Como pico oficial... No, no, no. Eh, pero te digo que analizando el partido me gusta más el lado de Clear. Venga.
0: Eh, vamos con el que sigue la visita de los Kansas City Chiefs a los Raiders de Las Vegas. Kansas City menos ocho y medio. El total está en 42.5. y medio. El Money Line para Las Vegas está en más 350. Para los Chiefs de Kansas City menos 450. Debo de reconocer. Y no porque perdí mi pick, ¿eh? y no es excusa en lo absoluto. Perdí mi pick, lo, lo, lo asumo y se acabó. Que a pesar de que creo que Miami pudo haber ganado el partido más holgado en contra de los Raiders de Las Vegas, que tuvieron oportunidad, que había chance de que ese Team Total de Miami se hiciera, me gustó ver a unos Raiders que no bajaron las manos todo el partido. Que es un equipo limitado, sí, yo pensé que iba a haber un letdown y que íbamos a ver a los Raiders que en realidad eran después de haberle ganado a los Giants y a los Jets que, que no das un peso por ellos. Me gustó ver que no bajaron el, las manos a pesar de que no se veía por dónde ganar el juego en contra de Miami, no bajaron las manos, lo intentaron, O'Connell lanzó, trataron de correr el balón en defensa. Yo no creo que los Raiders, a pesar de que son limitados y sobre todo teniendo a O'Connell ahí, yo no creo que los Raiders sean un rival fácil y se me hacen mucho pun muchos puntos. Yo tomaría el 8,5 para los Raiders, que además en casa tienen marca de 4-1 y 4-1 against the spread. Kansas City está 3-1 de visitante, 2-2 against the spread. Este Kansas City, Mahomes prometió arreglar la defensiva y lo platicamos aquí el martes. La en ofensiva. La, la ofensiva. Mahomes prometió arreglar la ofensiva. El, el tema ya no es querer, es poder. es, es Si tienes... Si tienes a la materia prima para poder arreglar. No la tiene,
1: no es, la tiene.
0: Esa es la clave. No la tiene.
1: No la tiene. O sea, no, no, no puede cocinar si no tiene los ingredientes. Exacto. Los tiene.
0: Cocina, cocíname una pasta si no hay mantequilla o sal o agua o aceite.
1: No hay, no los tienes. No hay. No, olvídate, aquí no tienes ni la pasta, eh, te digo. Sí. No, o sea, Igual
0: y la pasta sí, pero si la haces solita vas a ver a madre, ¿me entiendes? Claro.
1: Sí, 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 sí. No, no no tiene los ingredientes. A mí también se me hacen muchos puntos. Fue lo primero que vi en línea, Dios ¿por
0: qué tantos puntos? Pero en tiene un arroz. Duelo adicional, ¿no? Tiene a quién? Arroz. Arroz. Arraiz pues. Arrice, ah, claro. Reclamo, yeah. tenía, tenía que el productor salir a cámara. No mames, lo que está pasando en la perra me tiene preocupadísimo. Entre Elías, el Bocher y Ocheli, cada vez quieren más cámara, güey. Una cosa de locos lo que está pasando aquí.
1: No, yo los he visto, los he visto, no, no, pero bueno, no, así, es, así es la juventud,
0: ¿no? Sí, no estoy pudiendo controlarlos y me tienen muy desesperado eso. Eh, para mí es cáncer Raiders más ocho y medio, la verdad, la verdad.
1: Sí, yo también, la verdad. Eh, te decía, bueno, que me parecían de entrada muchísimos puntos, un duelo divisional, el partido es en Las Vegas, ¿correcto? Es correcto. Eh, el partido es en Las Vegas, el, el equipo de Raiders está mostrando otro tipo de iniciativa cuando en el tema del esfuerzo, me parece que hay como más estructura que también va a lo mismo que dijiste al, al inicio. No tiene tanto talento, pero con la estructura ya por lo menos el piso ha subido, ¿no? En cuanto al nivel de los Raiders. Eh, casi no está para ser favorito en doble dígito, casi doble dígito contra nadie. ¿eh? Menos en un duelo adicional por Totalmente. esa ofensiva particularmente. Eh, son muchos errores. Mahomes tiene más intercepciones de lo normal. Eh, ¿qué tan concentrado estás viendo a Travis Kelsey este año? eh? Así Oco. como para preguntarte. La verdad. Y nada, ah, ¿no? ya,
0: ya dijo que hasta, hasta el retiro lo ha pensado mucho más de lo que todos lo imaginamos, ¿no?
1: Bueno, cuando ahora que tiene nueva novia y quiere otra vida. Y llegas, y a casa,
0: llegas a casa, te consienten, te dan cariño, te dedican canciones, te cantan al oído. Eso,
1: ya, ya es otra cosa, ¿no? Es ah, otra es cosa, no pe... tienes que andarte pegando de... de casco con casco con nadie, entonces ya es, es distinto. Yo estoy de acuerdo, son muchos puntos creo que tomó a los Raiders.
0: ¿sí? ¿Ocho y medio está ahorita? Ahorita en este instante está ocho y medio en Play -Duit. En este instante. La línea abrió nueve y medio, está ocho y medio.
1: ¿Qué fue ese idioma que me hablaste ahí?
0: Eh? Es que tenía humo en la boca. Muy bien.
1: Ocho y medio, yo creo, es más, digo, yo creo que esa línea puede llegar a nueve. ¿eh?
0: Sí, sí, definitivamente. Digo, me llama la atención que abrió nueve y medio, bajo ocho y medio, Quiere decir que los smart Vetors están metiendo dinero con los Raiders. Para mí es la jugada. Tal vez eh, llegue a establecerse ya en 9 ¿no? De aquí a domingo. Puede ser, sí, definitivo. El tema está en que muchas veces lo, lo que no quieren hacer la gente de Las Vegas es darte la opción del teaser, ¿no? Si está en ocho y medio, lo bajas a dos y medio. Entonces, tratan de eliminarte eso, es más probable que suba a 9 Vamos con el siguiente partido, la visita de los Bills de Búfalo a Filadelfia. Puede ser el partido de la semana, ¿eh? Debe ser el partido de la semana. Sí. Búfalo está en este instante más tres y medio de visitante. Los Eagles menos tres y medio en casa. El Obron está en 48 y medio. El Monday Night está en menos 170. El Monday Night en parada. Los Búfalo vincen más 145. Ya no hablamos tú y yo del Monday Night Football porque estábamos, lo, lo tratamos aquí en la parada. Filadelfia mira que tres cuartos y medio jugó un partido tan mierda, tan apanicados, con miedo no querían, no sé cómo decírtelo, o sea, el sentimiento que tuve, no querían como que faltarle el respeto a Kansas City en Arrowhead, algo que de verdad yo no podía entender lo que estaba viendo, o sea, era para que Filadelfia saliera desde un inicio del partido a decirle, güey, somos iguales de tú a tú, no te tengo miedo y vine a faltarle el respeto aquí en la casa. Se tardaron tres cuartos y medio y después regresaron a hacer ese Filadelfia que si no es con AJ Brown, es con Devonta Smith, sino con Andre Swift. Ahorita no está Dallas Geddes y creo que sí lo sufre un poquito Jalen Hortz. Sí, sí lo sufre. Pero sí, Jalen claro. Hortz, incluso con la rodilla, no al 100%, pues sigue usando todavía el, el aparato en la rodilla. Eh, hace un scramble de 10 yardas para anotar el primer touchdown de Filadelfia Ese Philadelphia de, de, del último cuarto y medio es el Filadelfia que realmente para mí es un contendiente en la NFL, eh, pero se, tardé, se tardaron en, en demostrarlo, ¿no? Digo, a ver... Pudieron haber perdido el partido si Scantling se convierte por un momento en Joshua Maya y atrapa ese pase, pero no lo fue. Yo lo atrapaba, güey, tú lo atrapabas, ¿no lo atrapabas? Y llegaba el pase yo que voy a No, suponiendo rato. que ya estás ahí, digo, yo tampoco llegaba, pero suponiendo que ya estás ahí, sí lo bajo, güey, no mames.
1: Bueno, si, si me toca la mano seguramente que sí, sí, ¿no? No esperaría. Que, eso, que de hecho eso es lo único que te da Scantling en todo el partido, no es una sí. escapada, no es un buen de nada. Sí. Te da una escapada por partido y acaso.
0: Por otro lado está el Buffalo que vimos con un nuevo coordinado ofensivo por, en contra de los Jets de Nueva York, que es verdad, en algún momento bajaron las manos a la defensiva y dijeron, güey, haz lo que tengas que hacer porque yo estoy cansado de ver cómo se agüe. Y el otro pendejo cayéndose en no partido, ¿no? Sin que nadie lo tocara. sí. Eh, de visitante Búfalo esta temporada 1-3, 1-3 Against de Spread. De local eh, Filadelfia está 4-0, de local 2-1-1 Against de Spread. Mientras esta línea esté en 3 y medio, 3 para mí la juega es Filadelfia, la verdad.
1: ¿3 y medio, 3 ¿cuándo, ¿Cuándo se vuelve Búfalo? ¿En cuál número?
0: En 4 ya me la pienso para apostarla. En 4. Ah.
1: Pero... En 4 porque en 4 ya lo ves como pusheando, ¿no? Sí. Tal vez. Sí, sí. Sí. A mí me gusta el over, ¿eh? te digo. ¿48? Sí. Creo que Filadelfia creo que va a dictar los términos del partido, algo que no hizo el, el lunes contra Kansas City. Y el otro tipo que se vuelve loco lanzando lo que quieras, ¿no? que es Josh Allen. Ese no le da miedo lanzar, independientemente de las consecuencias. Eh, yo creo que va a haber más puntos. Eh, además, tiene una defensa mucho más fácil entre comillas, la de Búfalo, que la que presentó Kansas City, que Kansas City tiene un defensón que hace cosas, y creo que al final, al final va a ser más fácil mover el balón, tener dive largos y demás, pero el otro va a venir igual tratar de pegarse puntos por puntos creo que va a haber muchos puntos en el partido, la verdad
0: Sí, sí, sí lo único malo es que la temporada ha sido de ondas terriblemente, ¿no? Entonces estos sí, lo,
1: lo tengo claro Estos lo 48
0: claro. que la temporada pasada o hace dos temporadas con Búfalo te los pasabas por el arco del triunfo esta temporada sí te los piensas un poquito más.
1: no aquí aquí necesitas que los dos
0: eh, aporten sí. no y que lleven el ritmo
1: importante que se peguen entre ambos inclusive en el caso de que Filadelfia tome una ventaja de doble dígito en cualquier momento o sea Búfalo no va a dejar de, de tirar Josh Allen no va a dejar de jugar de esa manera eh, y también te puede regalar un pick six por qué no no o fumble qué sé yo o sea eso está claro Entonces, sí definitivamente, y medio.
0: definitivamente nos vamos al último partido Sunday Night Football, la visita de los Baltimore Ravens a los Chargers de Los Ángeles los Ravens son eh, favoritos de visitantes menos 3,5. y medio, el under está en 48 el Money para los Chargers más 160, el Money line para Baltimore es menos 190 Alonso Solano, ¿estás de acuerdo conmigo que apostar a favor de los Chargers en cualquier circunstancia es un suicidio, ¿no? es un martirio lo viviste tú la semana pasada, a través entre tus picks a los Chargers menos tres. Es un martirio, es un suicidio, de local, de visitante, como sea. Todos sus partidos que son de una posición o menos, parece que al final se van a definir para el, el rival contrario. Eh, no sé si lo que platicamos en la parada el lunes eh, sea algo crónico. Ya este equipo definitivamente no está sosteniendo la espalda de Brandon Staley. Ya no le cree. Ya no le cree, ya no lo quiere, ya no confía. A mí me sorprendió mucho ver a Austin leer correr a 17 millas por hora cuando puede alcanzar las 20. Y parecía un fullback, ¿eh? Parecía un fullback, parecía un fullback, sí. Sí, sí. Eh, creo que Ravens menos tres y medio. No me encanta, pero creo que es la jugada definitiva.
1: Yo sí creo que los Ravens van a poder detener un poco esa ofensiva de, de los Chargers. Y como, como lo has mencionado, yo siempre sea, es un mariscal de campo que tiene un récord eh, en partidos de una posición de menos de 500. Y es porque siempre está al lado equivocado de estos partidos, como, lo, como sucedió el domingo. Yo también creo que los, Chargers, eh, perdón, que los Ravens van a ganar este partido, que además está en juego el tope de la americana. Luego, luego de la derrota de Kansas City contra Filadelfia, Baltimore no se puede dar el lujo de perder. Eh, el partido es en Los Ángeles, no hay realmente eh, una clave o una ventaja para local. Toma Baltimore. La verdad, con esos es y medio.
0: De acuerdo. Eh, vamos con los picks de la semana, Alonso Solano. Si te parece, vamos a ver el gráfico de cómo quedamos la semana pasada. Veníamos de una semana muy buena y tuvimos una semana apestosamente mala. Yo tuve dos de tres aciertos. Tú tuviste uno de cuatro. Así están las cosas. Yo estoy 27-20 en la temporada. Perdí con el Team Total Over de Miami. Perdí con los Commanders. Perdí con Pittsburgh. Gané el duelo directo con los Rams contigo. Y los dos pegamos nuestro pick en college. Yo con el under de 31 y medio de Iowa en contra de Illinois, que fueron 28. Y tú pegaste el Oregon menos 24. En la NFL definitivamente no viste una, pero sí hay alguna temporada. A ver, a ver, a ver, a
1: ver. tuve muy mala suerte. ¿eh? Sí. O sea, quedarse a medio punto. Sí, ponme, ese,
0: ponme, ponme la total. gráfica nada más, porque, porque sí tuvo muy mala suerte en los picks, la verdad, sinceramente. Eh, los picks de Alonso en la NFL fueron el eh, over de Tampa Bay 41 y medio iban 41 en el tercer cuarto no se volvió a hacer un medio punto lo de los claro, Chargers bueno. tirándole tres pases de touchdown a Justin Herbert que no se haya cubierto, increíble el Denver menos 2 y medio se definió en la conversión de dos puntos la verdad, ahí se definió el partido y Seattle menos uno, inexplicablemente como Seattle ¿Eso no, es no se un, esto
1: es una semana, es una semana de, de picks completos Completos. Sí, sí. Todos están ahí. Sí, ¿sabes? sí. Y tienen que caer, caer del lado equivocado. Además, o sea, me sentía muy bien luego de ver a Oregon aplastar a Arizona State facilito. Diciendo, entramos con todo para el domingo. Y mira, ¿no? Pero así ha sido mi 2023 qué te voy a decir.
0: Sí. Sí, la verdad es que sí, este, estuviste, o sea, la lógica indicaba que podías haber ganado los cinco. Y en esa, en esa lógica, en ese volado que todo parecía que la moneda caía a tu favor, se termina volteando al lado contrario. Tal cual, así fue. Eh, vas con tus tres picks de esta semana, más el head to head, que es Cincinnati en contra de Pittsburgh. Regala los tres picks y ahorita pasamos al tema del college.
1: Iniciemos con Día de Acción de Gracias, tempranito. Voy a llevar a los Lions menos siete y medio, enfrentándose a Green Bay. Ya lo conversamos. Yo creo que los Detroit Lions ganan por doble dígito este partido y se van a descansar y a comer pavo muy temprano. Es el jueves. Llevo a los Texans, más uno y medio... Eh, no sé si darle las buenas o las malas al Butcher acá, pero lleva a Houston ganando este partido barriendo ante el equipo de Jacksonville y por último el domingo por la noche lleva a los Ravens menos tres y medio contra Los Ángeles esos son los tres picks de la NFL, además del head to head me gustan,
0: me gustan tus picks definitivamente, en el head to head vas con los Steelers Money Line en contra de los Cincinnati Bengals yo obviamente voy con los Cincinnati Bengals Moneyline, el head to head y mis picks directos son los New York Giants money line. No quiero los tres puntos, se los regalo. Wow. wow. Giants Moneyline más 145. Voy con los Tennessee Titans menos tres y medio que juegan en casa en contra de Carolina. Y este sí es un Hold Your Bot Special. Este. Big Balls Play of the Week. Ok. <risa> los ver. Raiders de Las Vegas más ocho y medio.
1: Ah, muy bien. Ah, me gusta. Me gusta no te voy a decir que no. Pensé que me iba a decir, los Raiders en Moneyline, yo, carajo, ahora no, sí es Big Boss.
0: No. no, pero a ver, agarrar a los Raiders en casa en contra de Kansas City, parece una estupidez, pero son números, tal cual son números. Eh, sí. Kansas City de visitante no debería ser favorito por doble dígito en duelo divisional, sinceramente. Disculpe ustedes que nos están viendo, que no les dé algún pick directo en el Thanksgiving o en el Friday, pero no me encantan ya les di las opciones, quizá un teaser Lions menos uno y medio, San Francisco menos dos, puede ser la mejor opción. Eh, semana de college fascinante porque es la última semana de la temporada en el que prácticamente todos los equipos juegan en contra de su rival de ciudad o rival de conferencia, ¿no? Tenemos el Civil War, que es Oregon en contra de Oregon State, tenemos sí. el Iron Bowl, que es Alabama en contra de Oregon, tenemos el Egg Bowl, que es Mississippi State en contra de Ole Miss y así prácticamente toda la jornada eh, podemos encontrar partidazos absolutamente muchos Ohio
1: State y Michigan se es que se roba todo Ohio los... State Michigan los... se
0: roba no son de la misma ciudad pero es una rivalidad no. brutal en el Big Ten eh, se roba es el partido del año no eh, la, claro. línea, la línea abrió cinco y medio para Michigan y ahorita está menos tres y medio las últimas dos temporadas Michigan le ha ganado a Ohio State a pesar de haber tenido a Justin Field y a CJ Stroud en, en el campo eh, Básicamente
1: digo, es el que pierda se le complica la vida para los playoffs.
0: Durísimo. Justo estaba platicando eso con el Bocher, porque si pierden van a quedar con una derrota cuando creemos que va a ganar Washington y va a ganar Florida State, que juegan contra de los Hurricanes, que son los 5 y 6 en, en los sembrados. Y pensaríamos que difícilmente eh, se mantendrían ahí, ya sea Ohio State o Michigan, con una derrota. que necesitarían para hacer los playoffs? que Alabama pierda el SEC Championship en contra de Georgia. Si, Georgia. si Alabama le llega a ganar a Georgia el SEC Championship, yo creo que Alabama y Georgia estarían. Pero también el Pacto 12 imagínate a Washington llegando y siendo campeón del Pacto 12 o no siendo campeón del Pacto 12 entra Oregon en la ecuación, es una locura. Si algún... Sí, y Washington le había ganado a Oregon, ¿no? Sí, en un partido, a ver, se jugó en Washington, se jugó en el Husky Stadium. Un juegazo. Lo no pierde Oregon con un field goal en el último minuto fallado. O sea, dando un muy buen partido. No es fácil ir a ganar al Husky Stadium.
1: No, no, fue un juegazo. la sí, verdad. va a ser eh, Esta semana es exquisita en cuanto a temas de, sí. de college. la última semana, como mencionas, que todos juegan. Eh, la última semana perfecta para ganar los sábados. Como te digo, lo hemos hecho durante las últimas semanas. Y perder todos los domingos. ¿no?
0: Yo me voy a ir al Egg Bowl, que es mañana mm. en la noche. Mañana, jueves en la noche, desde, desde rápido. Quiero empezar a cobrar rápido esta semana. Mm. Y me voy a ir con el over de 54 y medio puntos. Ole Miss, 54 y medio. Ole Miss tiene una ofensiva brutal y te puede anotar en un minuto. Pero su defensiva es una basura. Y yo creo que Mississippi State sí puede poner 20-24 tranquilamente. Veo un 24-37 a favor de los Rebels, la verdad. Eh, Obra de 54 y medio en el Egg Bowl, la jugada de la Me semana de college.
1: Me gusta, la semana pasada fuiste con un total también, ¿no? Sí, eh, pero para para abajo. Sí, sí, para abajo, pero es lógico y, y se te dio sí. facilito, ¿no? El total de eh, Iowa
0: esta semana está en 27, 26 puntos.
1: Ya no, ya no lo pueden bajar más.
0: 26 no bajar. puntos en contra de Nebraska. Es una absoluta estupidez.
1: Ya no lo pueden bajar más, te digo. Sí. Este, voy con voy a. con la receta de la semana anterior, pero aquí vamos a. Voy a hacer un, un especial de maya. ¿Qué significa eso? ¿Lo que está pagando? Sigo, ¿no? Sigo apostando, sigo cobrando. Civil War. No, voy, voy para Arizona. Voy para Arizona, que enfrenta Arizona State. ¿no? Claro. Y Arizona State, como les mencioné la semana anterior, eh, tiene una de las peores ofensivas de todo el college football. Además, Arizona está muy eh, calladamente volando, Joshua, allá en las últimas eh, semanas. Lleva cinco victorias de manera consecutiva. Y, y no cualquier ellas, victoria, tanto. ¿eh? No, cuatro de ellas contra equipos rankeados.
0: ¿Eh? No cualquier victoria.
1: La semana pasada le les pegó a Utah de una manera eh, increíble, 42-18. Aquí son favoritos por 10 y medio ante Arizona State. Yo me quedo con los Wildcats. Arizona gana y cubre este partido, Joshua Maya. Ese es el
0: pick. Venga. Normalmente, normalmente lo que acabas de hacer debería ser crimen. Yo por momentos iba a agarrar a Alabama jugando en Auburn, menos 14 y medio, porque me parece un pick que se debería de dar, pero normalmente eh, en estos finales de temporada suceden cosas, sobre todo cuando juegas de visitante, pero sí, los Wildcats están volando y Arizona State es una absoluta basura. Eso es, eso es. Alonso Solano, qué deleite, qué placer, espero que te la hayas pasado de maravilla, que la ciudad sagrada de Chicago, Illinois, te ha tratado muy bien, que te pases un grandísimo Thanksgiving, te comas un buen pavo, salgas a Michigan Avenue a deleitar alguna buena pizza especial, dish dish pizza, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Sí, recién vengo de eso, ¿eh? Ah, maravilla. O sea, <risa> Estos cachetes son de... De pizza. Créanme. Claro.
0: Qué bueno, este, el viernes no te no, tenemos. Si tenía,
1: mira, almorcé, venía corriendo porque tenía que grabar doble y no me podía mover,
0: ¿eh? Sí, no, así, la dish pizza, psh, así, la dish pizza. Eso es. Este, regresa con bien a, a Costa Rica, nos vemos el próximo lunes para comentar absolutamente todo lo que haya sucedido en la semana 12 de la NFL, además de que el lunes juegan los Chicago Bears en contra de los Minnesota Vikings. Platicaremos de ello el próximo lunes en La Perrada. A toda la gente, gracias por estar con nosotros mañana en La Perrada. Mañana jueves vamos a estar en vivo en La Perrada, dando apuestas en vivo en el partido entre los Packers y los Lions. Así que acompáñenos en este Thanksgiving que vamos a trabajar para ustedes. Nos vemos mañana en La Perrada. Gracias, Alonso. Gracias. Adiós.